0: Ja, vielen Dank euch Musikern. Ich glaube, das tun wir eigentlich viel zu wenig, dass wir in der Gemeinde Menschen danken, weil wir leben in der Gemeinde immer davon, dass sich Menschen einbringen und ehrenamtlich irgendwo ihre Zeit rausschneiden, sonst um vielleicht für Musik zu proben oder für Kindergottesdienste vorzubereiten oder sich um Jugendliche zu kümmern. Und ich denke, wir tun das heute Morgen einfach mal stellvertretend für alle anderen Ehrenamtlichen für euch Musiker herzliches Dankeschön für all eure Arbeiten in den letzten Tagen und immer wieder, dass ihr in den Gottesdienst und so toll begleitet, ein kräftiges Dankeschön, das ist doch ein kräftiger Applaus werden. Wir haben eine äh, Tageszeitung, in der finde ich immer wieder mal eine Kolumne, die heißt Offen gesagt. Mit großen Lettern steht dieses offen gesagt über diesem Abschnitt. Und in dieser Zeitungskolumne wird immer wieder ein Prominenter befragt aus der bayerischen Region äh, zu allen möglichen Fragen und Bereichen seines Lebens. Natürlich beginnt äh, die Frage oder die, der Fragereigen mit der Fragestellung, warum leben Sie gern in Bayern? Das ist natürlich die Eingangsfrage. Und dann kommen ganz verschiedene Fragen, wie nach Lieblingsschriftsteller oder Lieblingsessen und so weiter. Und dann kommt eine Frage, die finde ich sehr interessant. Und diese Frage lautet, mit welcher berühmten und einflussreichen Persönlichkeit würdest du gerne sprechen? Und das wäre mal interessant zu wissen, mit welcher Persönlichkeit würdest du gerne sprechen? Ich, kann, ich habe keine Ahnung, wer dich da interessiert. Vielleicht irgendein Wissenschaftler oder ein Erfinder oder irgendeine Ahnung, Sportler. Ich habe so eine Liste von Personen, die ich gerne mal sprechen würde. Und unter anderem würde ich mich mal gerne mit Albert Einstein unterhalten. Und wenn ihr mich jetzt kennt, dann fragt ihr vielleicht, warum will sich der mit Albert Einstein unterhalten In Physik war in der Schule eine Niete. Und es ist wirklich so, ich habe keine Ahnung von Physik. Ich kann mich weder über die Spezielle noch über die allgemeine Relativitätstheorie mit ihm unterhalten. Ich werde mich auch ganz bestimmt nicht mit ihm hinsetzen, nur um über die Quantenhypothese des Lichts zu sprechen. Ich würde gerne über ein anderes Thema sprechen mit ihm, denn er ist für einen Satz bekannt, den ich hier vorne lesen könnt. Albert Einstein soll gesagt haben, wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Wahrscheinlich ist es ihm in seiner Forschertätigkeit immer wieder so gegangen, dass er geforscht hat und vor Phänomenen stand und er sagen musste, ich habe da dafür keine menschliche Erklärung. Es muss irgendetwas Übernatürliches geben, etwas Größeres, wie was mir als Wissenschaftler bekannt ist. Es muss ein Wunder sein, ein besonderes Eingreifen Gottes, wo er sagen musste: Ich habe keine Erklärung. Das muss ein Wunder sein, und Gott hat hier irgendetwas getan. In den vergangenen Wochen haben wir in den Gottesdiensten von unserer Gemeindegründung uns mit verschiedenen Wundern beschäftigt, wie sie überliefert sind von Johannes im Johannesevangelium, Wunder, die Jesus getan hat. Und es ist natürlich so, wie wir vorhin in der Textlesung auch gelesen haben, wenn wir diese Wunder von Jesus hören, dann entstehen Fragen. Ganz unterschiedlicher Art und Natur. Und die spannende Frage ist natürlich dann immer auch, was denkst du über Wunder? Was ist deine persönliche Meinung zu der Thematik Wunder? Gehörst du dir zu der Fraktion, die mit Albert Einstein sagt, jeder Realist muss an Wunder glauben und sagst du, Gott ist so groß und so unfassbar und ich rechne mit ihm, dass er auch heute noch so Wunder tut, wie er es damals getan hat. Wie es in den Evangelien beschrieben ist, dass Jesus Kranke geheilt hat und verschiedene wunderbare Dinge getan hat und du sagst, ich rechne genauso noch damit, dass Gott auch heute noch verfahrene Situationen ordnen kann, Stürme stillen kann, Kranke heilen kann. Oder was auch immer. Aber vielleicht sagst du auch, Albert Einstein mag ein schlauer Kopf gewesen sein, aber an dem Punkt, da liegt er unbedingt falsch. Die Wundertaten, die in der Bibel beschrieben sind, sind schlicht und ergreifend Geschichten von religiösen Personen erfunden, die ihrer Fantasie freien Lauf gelassen haben. Und wir haben vorher gelesen, diesen Abschnitt, der uns heute Morgen wichtig sein soll. Wir stellen da fest, dass die Bibel in Bezug auf auf die Thematik Wunder und den Umgang mit Wunder, ein sehr, sehr ehrliches Buch ist. Wenn die Bibel ein typisches Buch wäre, was uns irgendwas verkaufen will, dann würde da wenig die Rede sein von Zweifeln und von Skeptikern und von Einwänden und allem Möglichen, sondern da würde nur die helle Seite der ganzen Geschichte beschrieben werden. Aber wenn wir unseren Text genau anschauen, dann stellen wir fest, dass viele Menschen viele Fragen hatten in Bezug auf die Wunder von Jesus die zu unterschiedlichen Reaktionen geführt haben. Und die schauen wir uns heute Morgen mal an. In der Hoffnung, dass wir daraus lernen können, wie wir mit Wundern umgehen sollten. Und vor allen Dingen, wie wir dahin kommen können, mit Wundern so umzugehen, wie Jesus sich das entsprechend wünscht und denkt. Ich hätte heute Nacht ein Wunder von der Heilung gebraucht, weil gestern Abend konnte ich vor lauter Husten kaum mehr sprechen. Ich muss abends so einen Schluck Wasser nehmen und hoffe, mein Wasser reicht mir hier vorne aus für die, Reihe der Predigt, oder für die Länge der Predigt. Also entschuldigt bitte, wenn ich ab und zu zum Wasser greifen muss. Wir schauen uns also einige typische Reaktionen an, über für das Wunder, oder für die Wunder von Jesus, genauer gesagt, für das Wunder, was Jesus getan hat nach Johannes 9. Denn wir haben dort die Situation, dass dieser blind gewesene Mensch dann zurückkommt wieder zu den Menschen, die ihn sehr genau kennen. Er hatte von Jesus den Auftrag erhalten, geh zum Teich von Siloah und wasch dich. Und der blinde Mann war gehorsam, ist hingegangen zu dem Teich, hat sich gewaschen. Und dann kommt er zurück. Und Johannes beschreibt uns dann, wie als erstes die Nachbarschaft ihn trifft. Und die Nachbarschaft, die sieht ihn auf dem Weg und staunt dann, als er auf sie zukommt und er geht wie ein ganz normal sehender Mensch, Fragen sie sich miteinander und reden miteinander und sagen, ist es nicht der Mann, der immer an der Straße saß und gebettelt hat? Sie haben ihn jeden Tag gesehen. Tag aus, Tag ein war er an der Straße und hat gebettelt. Weil er konnte keiner Arbeit nachgehen. Er konnte nicht sehen und, und er konnte keine Arbeit verrichten. Es gab keine geschützten Werkstätten und nichts. Und so es saß er einfach an der Straße und hat versucht, irgendwie etwas zu erbetteln, dass er überleben kann. Und weil die Nachbarn ihn schon lange Zeit kennen, ähm, da wissen sie, er war von Geburt an blind. Und deshalb wundert es sie so unglaublich, dass er hier so in ihnen entgegenkommen soll. Und sie sagen deshalb, es kann unmöglich unser Bettler sein, den wir jeden Tag gesehen haben. Denn es werden keine Blinden plötzlich von einem Tag auf den anderen wieder gesund, wenn sie von Geburt an blind waren. Das funktioniert einfach nicht, das gibt es nicht. Und deshalb haben sie eine Erklärung, sie sagen, wir müssen eins und eins zusammenrechnen. Wir müssen logisch denken und kommen dann zum Ergebnis, der Blinde muss einen Doppelgänger haben. Irgendein ein anderer Blinder, der ihm ähnlich sieht. Der muss jetzt hier entgegenkommen. Und ein andere muss plötzlich zur gleichen Zeit verschwunden sein. Eine andere logische Erklärung gibt es für uns nicht. Sie versuchen also mit irgendwelchen logischen Erklärungen die Tatsache irgendwie zu erklären, die da vor Ihnen steht, dieser Mensch, der sagt, der war blind und er sieht jetzt. Das ist die erste typische Reaktion, die wir Menschen immer wieder haben äh, in Bezug auf die Wunder Gottes. Wir versuchen sie irgendwie zu erklären, logisch. Es gibt aber auch noch eine zweite Reaktion, die wird uns auch sehr deutlich und plastisch vor Augen gestellt in diesem Text, in den Versen 13 bis 18. Nachdem der vormals Blinde mit seinen Nachbarn und dem Gespräch da am Ende ist, da kommen die Nachbarn zu den Pharisäern. Sie sind mit ihren Latein am Ende und die Pharisäer sind die gebildeten Theologen der damaligen Zeit. Sie sind Weltmeister in theologischen und theoretischen Diskussionen. Und so bringen die Nachbarn diesen Blinden zu den Pharisäern und sagen, ihr seid gut und ihr könnt solche Dinge diskutieren. Diskutiert doch mal bitte diesen Fall, was, was hier los ist. Und Johannes berichtet uns, äh, was passiert. Als erstes die Eingangsfrage der Pharisäer. Nun fragten auch die Pharisäer den Mann, wie es kam, dass er auf einmal sehen konnte. Die Pharisäer möchten sich nicht auf irgendwelche Berichte von irgendwelchen Personen verlassen, sondern sie sagen, wir schauen selber hin. Wir sind selber groß und wir nehmen unseren Fragenkatalog und wir befragen den jungen Mann, was denn hier geschehen sein soll. Der Blinde erzählt die Geschichte seiner Heilung ausführlich. Und dann dauert es nicht lange... Und aus der Diskussion der Pharisäer wird ein Streitgespräch. Johannes berichtet, der, der das getan hat, sagen sie, kann unmöglich von Gott kommen, war die Meinung einiger Pharisäer. Denn er hält ja den Sabbat nicht. Die Pharisäer waren Menschen, die sich ganz exakt an das Wort Gottes halten wollten. Und sie haben gesagt, wenn einer von Gott ist, dann teilt er doch unser Anliegen. Dann will er auch genau das tun, was Gott sagt. Aber Gottes Wort sagt, am Sabbat sollst du nichts tun. Und sie interpretierten es so, nicht einmal etwas Gutes wie eine Heilung. Andere aber meinten dann in diesem Streitgespräch, wie kann denn ein Mensch, der sündigt, solche Wunder tun? Und so kam es, so berichtet Johannes unter ihnen zu einer Spaltung. Die einen haben die Position vertreten, die andere jene Position. Sie haben sich gestritten und gefetzt und so diskutieren sie und streiten sie hin und her. Und nach langem Hin und Her kommen sie zum Ergebnis, dass sie sagen müssen, der blinde Mann, der war wahrscheinlich vorher gar nicht blind. Egal wie, entweder war es ein anderer oder hat er sich getäuscht oder was auch immer. Auf jeden Fall war er nicht blind. Das Wunder wird schlicht und ergreifend einfach wegdiskutiert. Die zweite Möglichkeit, mit den Wundern umzugehen. Sie werden so lange diskutiert, bis sie nicht mehr vorhanden sind. Das dritte. Lernen wir dann ab Vers 19. Der dritte Weg, wie wir mit Wundern umgehen können. Ab Vers 19. Die Pharisäer haben irgendwann einmal ihre Streitereien dann einmal satt und sagen, okay, er war nicht blind. Wir bleiben dabei. Aber irgendeiner sagt mal, wir rufen jetzt noch einmal die Eltern her. Die Eltern, die müssen doch ihren Sohn kennen, müssen wissen, was mit ihm los war, mit ihm los ist. Sie rufen die Eltern äh, zu sich und sie erhoffen sich insgeheim, dass die Eltern sagen, wisst ihr was, das Ganze war alles ein Fake, das war eine Täuschung. Wir wollten ein zusätzliches Einkommen. Und wir wussten, unser Sohn ist nicht besonders handwerklich begabt oder was auch immer. Wir setzen ihn hin, täuschen vor, er ist ein Blinder und hoffen, dass wir so am meisten noch Gewinn aus der Situation ziehen können. So hofften sie sich auf eine Antwort der Eltern. Als die Eltern vor ihnen stehen, werden sie befragt, ob der Sohn wirklich blind geboren war. Aber die Pharisäer werden enttäuscht oder reagieren enttäuscht auf die Antwort, denn die Antwort lautet, ja, das ist unser Sohn. Er wurde blind geboren, das wissen wir genau. Die Eltern können sich noch sehr genau daran erinnern, wie das Kind geboren wurde, was dann los war mit dem Kleinen, der einfach nicht sehen konnte, der nicht so krabbeln konnte wie die anderen Kinder und all die anderen Dinge. Und auf die Frage, wie es so dahin kommt, dass ihr Sohn jetzt sehen kann, antworten sie, wir wissen es nicht. Wir haben auch keine Ahnung, wer ihn geheilt hat. Fragt ihn doch selbst. Er ist alt genug, um euch Auskunft zu geben. Und mit dieser Antwort weichen sie eigentlich aus. Denn sie haben Angst. Der Text sagt, sie haben Angst davor ausgestoßen zu werden aus der Glaubensgemeinschaft der Synagoge. Denn das hatten die Pharisäer angedroht. Sie sagten, wenn ihr nicht so glauben wollt wie wir, dann schmeißen wir euch einfach raus. Ihr fliegt raus aus unserer Gemeinschaft. Und deshalb haben sie eine gewisse Distanz aufgebaut zu diesem Wunder und zu sich. Und sie sagten, wir wollen hier keine Stellung beziehen. Lasst uns draußen. Fragt ihn selbst. Damit sahen wir, wie die Nachbarn mit der Fragestellung Wunder umgegangen sind. Die Theologen und die Eltern. Wer bleibt zum Schluss noch übrig? Der Geheilte selbst. Und der Text sagt uns, dass Jesus das Gespräch noch einmal mit ihm gesucht hat. Mit ihm sprach. Die Pharisäer versuchten auch den Geheilten dann einzuschüchtern. Die zuvor mit ihm sprachen, bevor Jesus war. Und als der vormals blinde Mensch so vor den Pharisäern steht und mit ihnen spricht, dann sagt der Blinde, ob Jesus gut ist oder böse, das weiß ich nicht. Aber ich weiß eins, sagt der Blinde. Vorher war ich blind. Und jetzt kann ich sehen. Und für den Blinden war klar, dass noch niemals, seit die Welt sich dreht, ein Blindgeborener sein Augenlicht plötzlich wiederbekommen hat. Und deshalb sagt er, ist etwas Gutes in meinem Leben passiert. Ich kann wieder sehen. Und deshalb kann er auch nur gut über Jesus denken, der ihn geheilt hat. Und er hat eine schrankenlose Offenheit gegenüber dieser Handlung von Jesus, gegenüber diesem Wunder. Und dabei ist es ihm völlig gleichgültig, was die anderen denken. Dieser, er sagt sich, mir ist es vollkommen wurscht, was ihr über Jesus denkt. Mir ist es vollkommen wurscht, was ihr über mich denkt. Denn ich war vorher blind. Ich habe keine Farben gesehen. Ich habe keine Menschen gesehen. Ich habe nur die Dunkelheit gesehen. Und jetzt kann ich sehen, wie ihr das wertet, ist mir vollkommen egal. Aber weil dies meine Erfahrung ist, bin ich begeistert von diesem Jesus. Und damit haben wir gesehen, wie Menschen zu der Zeit von Jesus auf Wunder reagiert haben. Und die Erde ist in der Zwischenzeit 2000 Jahre älter geworden. Aber ich meine, dass die Reaktionen auf die Wunder die gleiche geblieben sind. Und ich weiß nicht, wie du denkst. Auch heute noch ist es so, dass wenn wir als Menschen vor Wundern stehen oder vor den biblischen Berichten suchen wir nach logischen Erklärungen. Und wir haben keinen Platz für das Wunder. Weil wir sagen, wir brauchen irgendwelche logischen Erklärungen. Und wenn wir die nicht haben, dann schließen wir komplett aus, dass so etwas passieren kann. Und wir gehen dann sogar so weit, dass wir sagen, wenn die Bibel das Neue Testament Wunder beschreibt, dann kann es kein verlässliches Buch sein und wir legen es weg und benutzen es nicht. Oder die zweite Reaktion. Wir diskutieren. Nicht nur die Theologen diskutieren heute die Wunder von Jesus, auch der eine oder andere von uns diskutiert über die biblischen Wundergeschichten. Der eine meint, es sind literarische Mittel oder Stilmittel. Geschichten, die die Evangelisten eingesetzt haben, um bestimmte Wirkungen zu erzielen, die aber mit der Wirklichkeit überhaupt nichts zu tun haben. Und wir schließen uns ihnen gerne an und sagen, so muss es sein und wir können das Wunder wegdiskutieren. Oder wir gehen den dritten Schritt und gehen einfach auf Distanz und sagen, mit einem Buch, das solche Dinge beschreibt, da will ich nichts zu tun haben. Es gibt keine Analogie in der Wissenschaft und von daher lasse ich lieber die Finger weg. Aber es gibt auch noch heute Menschen, die sagen, ich rechne mit Wundern. Ich rechne mit dem Eingreifen Gottes. Und ich denke, wir sind heute Morgen hier in diesem Haus, in der Gemeinde. Und da ist es vielleicht einmal passend, in die Gemeindegeschichte zurückzugehen. Bis zu dem Gemeindegründenden Pastor Hermann Schürenberg. Pastor Schürenberg. War der Überzeugung, wir können es nachlesen in seiner Biografie: Christen können auf Wunder nicht verzichten. Der würde also in eine Richtung gehen mit äh, Einstein. Und dabei wusste Herr Schürenberg, wovon er sprach. In einer Münchner Klinik wurde ihm eines Tages eröffnet, dass er eine schwere Krebserkrankung hat, die für ihn das ausbedeuten würde. Er hat daraufhin reagiert, wer er eben reagiert hat. Er hat einige Christen um sich gerufen, die mit ihm und über ihm gebetet haben. Und heute, oder er lebte dann noch viele, viele Jahre. Und die Ärzte, die sagten dann zu ihm, an ihnen hat Gott ein Wunder getan. Und wir könnten ganz bestimmt durch die Reihen gehen und den einen oder anderen fragen, wo hast du Dinge erlebt, wo du sagen musst, wenn ich ehrlich bin, gibt es keine andere Erklärung dafür, als dass Gott in meinem Leben eingegriffen hat und Wunder getan hat. Und wir würden viele hier vorne haben, eine ganze Reihe, die erzählen würden und sagen würden, ich glaube an Wunder. Ich bin überzeugt davon, dass Gott auch heute noch so handelt wie damals. Und das Interessante ist, wenn wir diese Linie, diese Linie heute Morgen hier bilden würden, von all denen, die hier erzählen, ich bin offen für Wunder und ich habe Wunder in meinem Leben erlebt, Passiert genau das Gleiche wie in der Diskussion des Blinden mit den Pharisäern. Die Pharisäer haben diskutiert und diskutiert, und der Blinde hat lediglich gesagt: Wisst ihr was? Ihr könnt noch 100 Jahre diskutieren. Aber ihr könnt nicht wegdiskutieren, dass ich jetzt sehe. Und ich weiß, vorher war ich blind. Und das halte ich für ein sehr überzeugendes Argument im Gespräch mit Menschen, die skeptisch sind in Bezug auf Wunder oder skeptisch sind in Bezug auf Gott. Dass wir schlicht und ergreifend den Mut haben und sagen, du kann, ich verstehe deine Einwände und ich höre deine Einwände. Aber es tut mir leid, ich habe keine andere Erklärung für das, was in meinem Leben passiert ist, wie das, dass Gott da ist und Wirklichkeit ist. Und jetzt sagst du vielleicht, Tja, ich selber würde gern so mit Wundern rechnen. Nicht so skeptisch gegenüber den Wundern sein. Oder du hast Gespräche mit Arbeitskollegen, mit Nachbarn, Bekannten, die äußerst Skeptiker sind. Und du, du fragst dich, wie können sie einen Weg beschreiten, damit sie vielleicht Wundern gegenüber offener sind. Und deshalb will ich mit euch zum Schluss darüber nachdenken, wie wir Menschen mit Wundern rechnen lernen können. Was was kann passieren, dass wir, oder wie kann es passieren, dass wir mehr und mehr mit Wundern rechnen? Und da möchte ich noch einmal zurückgehen zu unserem Blinden. Oh, Brian, ah, vielen Dank. Noch zu unserem Blinden zurück. Weil Jesus hat, ähm, nachdem der Blinde dann gesund war, davon gehört, dass er aus der Synagoge ausgestoßen wurde, dass die Pharisäer sich nicht überzeugen ließen. Und Jesus hat dann das Gespräch gesucht mit dem Mann hat gesagt, ich muss mit ihm unbedingt noch einmal reden, ein typischer Wesenszug von Jesus, dass er immer so das Gespräch mit Menschen gesucht hat. Und als Jesus dann ihn so trifft und mit ihm spricht, da stellt er ihm eine interessante Frage, eine Frage, die wir nicht erwarten würden. Wir würden wahrscheinlich fragen, ja, wie geht's es dir jetzt? Wenn du sehen kannst, erzähl mal ein paar Geschichten, was du so erlebt hast. Darum geht es Jesus nicht. Jesus stellt ihm eine besondere Frage. Er fragt ihn, glaubst du an den Menschensohn? Glaubst du an den Menschensohn? Und mit diesen Worten fragt Jesus den ehemaligen Blinden, ob er an den im Alten Testament bereits verheißenen Messias glaubt. Denn das alte Testament sprach davon, irgendwann mal wird einer kommen von Gott und das Zeichen, dass er von Gott ist, wird sein, dass Blinde werden sehen und Lahme werden gehen. Und so fragt er ihn hier etwas, verklausuliert, glaubst du an den Messias? Glaubst du, dass Gott Wunder tun wird durch den Messias? Und damit stellt Jesus einen Begriff in den Mittelpunkt der der zentrale Begriff ist in der Beschreibung des richtigen Verhältnisses von Menschen oder der menschlichen Beziehung zu Gott, der Begriff Glaube. Und der Begriff Glaube, der ist sehr vielschichtig. Ich will heute Morgen nur zwei Aspekte erwähnen für euch. Einmal der Vollzug des Glaubens, das aktuelle Handeln, Jesus Vertrauen, Gott Vertrauen, das wirkliche Tun. Und der zweite Aspekt, der Glaube hat, ist der Inhalt. Die Frage, was glaubst du denn? Weil die Handlung, das Tun des Glaubens ist eine Sache, aber eine viel, viel spannendere Frage ist noch, an was glaubst du denn? Das Interessante ist, wenn wir im Neuen Testament da genau nachschauen, dann stellen wir fest, in Bezug auf Glauben äh, ist der Gegensatz nicht das Wissen, sondern Paulus schreibt davon, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen, also ist das Gegenteil, von Glauben, das Schauen, nicht das Nichtwissen. Eine ganz wichtige Bemerkung nebenbei. Und so stellt Jesus diese Frage, ähm, glaubst du an den Menschensohn? Und der ehemalige Blinde, der antwortet darauf, ich will gerne glauben, aber mein Problem ist, ich kenne ihn nicht. Ich würde gern einer Person vertrauen, und inhaltliche Dinge glauben, aber ich habe keine Ahnung von diesem Menschensohn. Und nach diesen Worten gibt Jesus sich zu erkennen und sagt ihm, dass er dieser Messias ist, dass er dieser Menschensohn ist. Jesus selbst sagt also, ich bin dieser. Und in dieser Fragestellung von dem Blinden oder die Antwort vom Blinden, da wird deutlich, Glaube braucht ein gewisses Kennen. Du kannst Jesus nur vertrauen, wenn du ihn kennst. Wenn du das Leben mit Jesus teilen möchtest, solltest du wissen, wer er ist und wie er ist. Und deshalb ist die Bibel so wichtig, dass wir in der Bibel lesen, wer ist denn Jesus? Dass wir uns schlau machen, was hat Jesus denn getan? Was war ihm denn so wichtig? Denn nur wenn du jemanden kennst, Kannst du ihm vertrauen? Oder wenn du etwas kennst? Und das erinnert mich immer wieder dran an eine äh, Situation, die ich erlebt habe, als ich noch als Kind aufgewachsen bin in meiner Heimat. Und dann beim Joggen unterwegs war, gab es in einem Waldstück ein, ein, eine bestimmte Brücke. Und diese Brücke, die war aus Holz gebaut. Da war ein Warnschild, das hat gesagt, bitte nicht betreten mit Pferd. Da ich gedacht, ja gut, Pferd bin ich nicht ganz, aber... Kann ich diesem Brückenteil wirklich vertrauen? Kann ich über diese Brücke, ohne dass ich vielleicht dann erlebe, dass sie unter mir zusammenbricht oder was auch immer? Und mein Problem war, ich hatte keine Informationen über die Brücke. Ich wusste nicht, wer sie gebaut hat. Ich wusste nicht, wie altes Material ist, das da verbaut war. Ich hatte keine Ahnung von dieser Brücke. Ich wollte aber unbedingt drüber. Da war immer die spannende Frage, gehe ich rüber oder ist sie jetzt inzwischen so alt, dass jetzt wirklich gar nichts mehr geht? Ich habe es immer wieder riskiert und bisher ist es immer gelungen und ich bin nicht gefallen. Aber es ist immer eine Frage des Vertrauens in unserem Leben. Vertraue ich auf eine Sache? Vertraue ich auf eine Person? Und deshalb ist es nachdenkenswert für uns, wie gut kenne ich eigentlich Jesus, wenn es darum geht, ihm zu vertrauen? Und ich weiß nicht, wie du das werten würdest für dich. Wie gut kennst du Jesus? Wie vertraut bist du mit ihm? Und was kannst du vielleicht tun, um ihn näher kennenzulernen? Denn der Blinde sagte, ich würde gern diesem Menschensohn vertrauen. Aber ich kenne ihn zu wenig. Und das ist oft für uns ein Problem. Wir kennen Jesus zu wenig. Und vertrauen ihm dann zu wenig. Sagen wir würden gern, aber kennen ihn zu wenig, wissen zu wenig von ihm und haben zu wenig mit ihm erlebt. Kennst du Jesus? Und dann die nächste spannende Frage, wenn es nicht um die Beziehung nur geht, sondern auch um die Frage dann der Glaubensinhalte. Ähm, was glaubst du? Paulus schreibt an die Thessalonicher in 1. Thessalonicher 4 und Vers 14. Nun, wir glauben doch, dass Jesus für uns gestorben ist und dass er auferstanden ist. Dann wird Gott aber auch dafür sorgen, dass die, die im Vertrauen auf Jesus gestorben sind, mit dabei sein werden, wenn Jesus in seine Herrlichkeit kommt. Das sind die grundlegenden Inhalte des Glaubens, wie sie Paulus zum Beispiel den Thessalonichern beschreibt. Dass sie glauben, dass Jesus Christus damals am Kreuz gestorben ist um Vergebung möglich zu machen zwischen Mensch und Gott. Dass sie daran glauben, dass Christus auferstanden ist, dass er heute lebt. Und dass sie deshalb auch glauben, dass Christen auferstehen mit Jesus und leben werden, wie Jesus auferstanden ist. Und auch hier ist die Frage an uns. Glauben wir diese grundlegenden Wahrheiten? Ich kenne viele von euch und weiß, ihr würdet mit allem da einen Haken dran machen. Und das ist gut so. Und eine ganze Reihe kenne ich nicht. Deshalb frage ich einfach direkt, glaubst du diese grundlegenden Wahrheiten, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, auferstanden ist, lebt, dass Menschen die Glauben eines Tages auferstehen werden? Denn das sind zentrale Glaubensinhalte des Glaubens. Der ehemals Blinde, der sagte weiter im Gespräch dann zu Jesus, Herr, ich glaube. Und er wirft sich dann vor Jesus nieder und betet ihn an. Ich glaube, dies zeigt uns, dass Glaube nicht nur dann ein punktuelles Ereignis sein soll, sondern dass dieses Niederwerfen, das Anbeten ein, ein Teil sein soll von unserem ganzen Leben. Glaube soll wachsen. Glaube soll mehr werden. Das Vertrauen auf Jesus soll mehr werden auf der relationalen Seite. Und das Vertrautsein mit Glaubensinhalten soll wachsen. Und auch hier wieder erlaubte mir eine kritische Nachfrage. Wodurch wächst denn deine Vertrauensbeziehung zu Jesus? Vielleicht kannst du auf einige Jahre Vertrauen auf Jesus zurückblicken. Aber die Frage ist, ist dein Vertrauen gewachsen? Vertraust du heute x Prozent mehr wie vor zwei Jahren? Würdest du sagen, ich kann heute viel, viel mehr auf Jesus vertrauen, wie vor einigen Wochen, einigen Monaten? Und dann unterhaltet euch doch mal vielleicht mit guten Freunden darüber, ja, wie kann denn die Vertrauensbeziehung zu Jesus wachsen? Wie wächst eine Beziehung, eine Vertrauensbeziehung, indem du gemeinsam Dinge erlebst, wo du sagst, ich vertraue jetzt einfach mal, gebe Vertrauensvorschuss und lebe. Und er sehe dann, sehe dann, wie sich das weiterentwickelt. Oder die zweite Frage, der zweite Aspekt, wie vertraut bist du mit Glaubensinhalten? Weißt du heute über biblische Wahrheiten mehr, als vor einigen Wochen, einigen Monaten? Kannst du heute fragen, wie... Warum glaubst du an die Bibel und nicht an den Koran? Besser beantworten wie vor einigen Monaten. Verstehst du die Tatsache heute besser, dass Gott als Vater, Sohn und Geist beschrieben wird? Hast du eine Ahnung, wie Gemeinde funktioniert? Hast du eine Ahnung, welche Bedeutung neutestamentliche Briefe haben? Ist in deinem Leben ein Wachstum da an Glaubensinhalten, wo du sagen kannst, hier bin ich mehr vertraut. Und ich weiß, das ist eine schwierige Frage, das auch reinzukriegen in den Lebensalltag. Aber ich will euch einfach mal herausfordern, vielleicht im nächsten Quartal mal ein, ein, ein biblisches Buch zu lesen. am einem Stück. Oder ein Buch zu lesen, das sich mit dem biblischen Thema beschäftigt, richtig durchzustudieren. Einfach mal das Ziel setzen, ich will im nächsten Quartal hier weiterkommen. Und abschließend möchte ich noch eine Bemerkung loswerden. Wir haben in diesem Blinden gesehen, dass Glaube und Gehorsam zusammengehören. Denn Jesus hatte zu ihm gesagt, geh zu dem Teich und wasch dich. Und dann wirst du sehen können. Es ist natürlich eine theoretische Überlegung, was wäre passiert, wenn er sitzen geblieben wäre, wenn er nicht gegangen wäre. Hätte Jesus ihn trotzdem geheilt? Mag sein. Aber wir sehen hier diese Kombination, Glaube und Gehorsam gehören zusammen. Wenn wir glauben, ohne Gehorsam, dann stimmt es nicht. Im biblischen Befund gehört Glaube und Gehorsam zusammen. Durchgängig wird im alten und neuen Testament Glaube und Gehorsam zusammen gesehen. Das Kommen zu Jesus, das Kommen zu Gott ist absolut bedingungslos, voraussetzungslos. Aber es ist halt sehr, sehr folgenreich, weil Jesus uns immer wieder bestimmte Dinge sagt. Und deshalb ist die Frage zum Schluss, warum fällt es denn uns manchmal so schwer, Gott zu glauben, Gott zu gehorchen? Oder die Frage, wo bist du im Moment herausgefordert, Gott zu gehorchen? Wo Gott dir etwas gesagt hat, wie er dem Blinden etwas gesagt hat. Wo bist du herausgefordert, hier zu gehorchen? Ich denke, wenn wir diese Aspekte uns vor Augen malen, die Glaube alles hat, das Glaube gehorsam ist, und die verschiedenen anderen Aspekte, die wir miteinander besprochen haben, bedacht haben, dann wird deutlich, wenn wir so glauben, wenn unser Vertrauen auf Jesus, auf die biblischen Wahrheiten wächst, dann ist es auch kein Problem zu glauben, dass Wunder geschehen, Wunder auch heute noch geschehen. Und wir deshalb mit Albert Einstein sagen können, wer nicht heute an Wunder glaubt, ist kein Realist. Und dafür will ich zum Schluss beten, dass wir mit dieser Überzeugung den Raum hier verlassen, dass Gott auch heute noch Wunder tun kann, ganz gleich was passieren soll oder vor welchen Herausforderungen wir stehen und dafür will ich zum Schluss noch beten. Großer Gott, wir danken dir dafür, dass du wirklich allmächtig bist, wie es dein Wort uns beschreibt dass dir nichts unmöglich ist. Und so danken wir dir dafür, für diese Berichte in der Bibel über die Wunder. danken auch, dass die Bibel ein sehr ehrliches Buch ist und die Fragen beleuchtet und beschreibt, aber auch, dass uns immer wieder auch herausfordert, konkret dann selbst über diese Glaubensbrücke zu gehen. Zu sagen, ich vertraue dir, Jesus. Ich vertraue den biblischen Inhalten. Und das will ich bitten, dass jeder von uns an der Stelle, wo er herausgefordert ist, über die Glaubensbrücke zu gehen, dass er dir vertraut, ganz gleich, wo er in seiner Lebenssituation sich gerade befindet, sodass wir alle miteinander so unterwegs sind, dass wir mit Einstein sagen können, wir rechnen mit Wundern und wir sind Realisten, weil wir mit dir als realem Gott leben und rechnen. Amen. An der Stelle singen wir jetzt nochmal miteinander.